0: Tervetuloa Riku Siivosen täydelliseen elämään. Tässä ohjelmassa olen pohtinut sitä, miksi viimeisten vuosien, vuosikymmenen, ehkä parinkymmenen vuoden aikana meille on syntynyt hyvinvointikulttuuri. Siis se, jossa media ja erilaiset gurut tarjoilevat meille neuvoja ja laitteita siihen, miten nukkuisimme, söisimme, urheilisimme, olisimme paremmin. Kysehän on siis siitä, että yhteiskunnallisen vaurauden mahdollistama pidentyvä elinikä on saanut meidät tavoittelemaan myös parempaa elämänlaatua. Ja hyvinvointikulttuuri, se lupaa täyttää tämän elämämme aukon. Samaan aikaan ihmisten hyvinvointi on alettu nähdä yksilöiden omissa käsissä olevana vastuuna ja tehtävänä. Tietoverkoissa mukaan astuvat erilaiset palvelujaan tarjoavat terveys- ja hyvinvointitaiteilijat, jotka lupautuvat mentoreiksemme elämäämme kipukohdissa. Oli kyse sitten sairauden selättämisestä, stressistä tai epämääräisestä merkityksettömyyden tunteesta. Mutta itselleni erityisen kiinnostavaa on se, miksi etsimme itsellemme yhä täydellisempää elämää vain Itsemme kautta. Tuntuu välillä kuin koko maailma olisi unohtanut sen ilmeisen asian, että olemme olemassa vain suhteessa toisiimme ja ympäristöömme. Siksi metsästän tänään itselleni täydellistä ympäristöä, tai ainakin haluaisin ymmärtää siitä jotain. Minä olen elänyt nuoruuteni Tampereen kupeessa Kangasalla, pienen kunnan omakotitalo-alueella. Elettiin 80-lukua, jolloin huoltosuhteetkin olivat vielä kunnollisia. Veronmaksajia riitti, hyvinvointivaltio kasvoi ja meidänkin pienen asuinalueemme sisällä olivat neuvolat, kaupat, lähikoulut, hammaslääkärit, kaikki kävelymatkan päässä. Se oli, jos ei ajatella kodin sisäisiä satunnaisia tapahtumia, niin melkoinen onnella. Sitten elämä vei ja ajauduin ikäväkseni lopulta Helsinkiin. Helsinki oli tamperilaiselle iso ja kylmä kaupunki. Hahmoton kokonaisuus jossa takeruin nopeasti hyvin urautuneisiin ympäristöihin. Oli koti, vaihtuvat työpaikat ja muutama kuppila, joissa juopottelin ystävien kanssa. Kaupunki oli siinä ympärillä, tavoittamattomana ja muuttumattomana tilana. Oma kokemukseni on, että elän niin paljon pääni sisällä, että elinympäristöni on tietyllä tapaa aivan merkityksetä. En pyöreile, en tee kävelyretkiä. Välillä on aivan sama jopa se, paistaako pihalla aurinko vai ei. Siltä minusta tuntuu. Tai tuntui. Sitten isäni kuoli ja hänen pientilansa jäi minulle. Se on kolmen tunnin päästä Helsingistä. ja Aloin yhtäkkiä oivaltaa, että ympäristöllä ehkä onkin ihmisen hyvinvointia tukevia puolia. Omalla tontilla kävely, isäntänä, oman talon kunnostaminen, pihan kasvien ja satunnaisten eläinten seurailu. Sehän rauhoitti sykättä. Mutta vaikka aloin ymmärtää asuinympäristön merkityksen ihmiselle, en alkanut hinguta maalle asumaan, mutta myös kaupunkia ei edelleen etäiseksi. Pari ystäväni on erityisen kiinnostuneita kaupunkisuunnittelusta, ja monet kavereistani ovat mukana lisää kaupunkia Helsinkiin Facebook-ryhmässä. En ymmärrä siitä yhtään mitään. mitä se oikein tarkoittaa? Ymmärtääkseni monet haluaisivat Helsingistä Berliinin, jossa tuntuu olevan elämää ja kirpputoria ja kuppiloita ja tapahtumia ja ikuinen pöhisävä kesä. Mutta tämä on laskainen Suomi. Miksi ihmeessä ihmisillä pitäisi olla kovin paljon kahviloita, jossa notkua? Toisaalta, en ymmärrä kehyskuntienkaan elämänmenoa. Pitkiä matkoja autoruuhkissa ja sen jälkeen sulkeutuminen omaan valtavaan taloon, jossa jokainen perheenjäsen kätkeytyy omaan huoneeseensa. Kesällä grillataan pihalla lihaa. Siinäkö on elämän merkitys ja sisältö? Tässä kaikessa hämmennyksessäni minua auttamaan on onneksi tullut kuluttajatutkimuskeskuksen professori Mika Pantsar. Tervetuloa. Kiitos. Mika, sinä olet miettinyt pitkään sitä, miten Suomessa on yritetty rakentaa täydellisiä asuinalueita, jotka olisivat erityisen hyviä ihmiselle. Mutta sen lisäksi olet tutkinut kuluttajia ja esimerkiksi sitä, miten uutta teknologiaa meille myydään. Mikä, miten meistä ylipäänsä on tullut tällaisia kuluttajakansalaisia, jotka kuvittelemme voivamme ostaa itsellemme hyvinvoinnin, onnellisuuden ja rauhan?
1: Iso muutos oikeastaan tapahtui sodan jälkeisenä. Aikana 60-luvulla varsinaista moderni kulutusyhteiskunta syntyy ja siihen liittyy se, että, että aikaisemmin ihmiset on toiminut perinteen tai konventioiden mukaisesti ja sitten yhtäkkiä tuli maailma, modernin ihmisen maailma, jossa täytyykin tehdä valintoja ja usein ajatellaan, että niiden pitää olla rationaalisia ja järkeviä, mutta lähtökohta on se ihmisen omat intressit, omien intressien mukaan toimiminen oli se keskeinen asia, joka ikään kuin tuotti sen kuluttajakansalaisen. Toisaalta myös se, että meillä syntyi lähiöt ja tällainen moderni yhteiskunta, jossa autoiltiin, jossa oli televisioita ja muita, eli Yhdysvaltain mallia tässä aika pitkälti noudatettiin. Se, mitä Yhdysvalloissa tapahtui jo ehkä 30-luvulla, niin se tapahtui Suomessa 50-60-luvulla, ja semmoinen kuluttajakansalaisuus oli oleellinen ihmisen identiteettiä tuottava koneisto.
0: Kuluttajakansalaisuuteen liittyy jotenkin, Itsen kehittämisen markkinoiden, syntyjä kasvu, joka on syntynyt. Mikä sinulla on tutkijana siinä on niin erityisen kiinnostavaa?
1: No mä oikeastaan itse havahduin tämmöiseen itsensä kehittämiseen ja ehkä voisi sanoa, terapeuttiseen kulttuurin 80-luvulla kun mä olin tekemässä väitöskirjaa osittain Stanfordin yliopistossa piilaaksossa ja aika yleensä vapaa-aika kirjakahviloissa. Sitten kun katsoin niitä niin tämmöinen self-help-kirjallisuus ja itsensä kehittämiskirjallisuus oli aivan valtavan suurta. Ja sitten si- siinä vaiheessa minä kiinnostun tämmöisen mittaamisen maailmaan ja on seurannut Polar Electron historiaa alkuvaiheesta asti, 80-luvulta asti, mitä siinä on tapahtunut. Ja tänä päivänä me eletään ihan toisenlaista maailmaa, kun meillä on Paljon, paljon enemmän erilaisia mittareita, joilla me voidaan mitata ja hahmottaa omaa elämää, elämäämme, mutta mulle, mulle tämä se Yhdysvalloissa vierailut oli se keskeinen. Mä Suomessa ei 80-luvulla ollut ollenkaan samanlaista kirjallisuutta kuin Yhdysvalloissa. Mutta nyt tuo ilmiö, niin kuin moni muukin, on tullut Suomenkin
0: asti. Olet tosiaan tutkinut Quantify My Self-liikettä, eli sitä, kun ihmiset mittaavat sykettään ja untaan ja itseään yhä tarkemmin. Tänään puhutaan ympäristöstä, niin kuinka paljon tässä mittaamisessa huomioidaan sitä, kuinka paljon elin, olin ja asuinympäristö vaikuttaa ihmiseen, pystyykö sitä mittaamaan?
1: Niin, tämä on yksi Suomen johtavia ja quantified self-miehiä, niin yleensä nämä on miehiä, jotka itseään mittaa ja tavallaan niin kutsutaan biohakkereiksi. Niin hän totesi, että silloin kun hän oli yksin omaa elämäänsä, niin oli helppo mitata ja hallita, mutta sitten kun hän meni naimisiin ja sai teini-ikäisiä poikia, niin sen jälkeen mittaamiselta meni kokonaan järki.
0: Niin koska... Tulee niin se pa- yhteisö, yhteisö, etkä se, ei,
1: ei, ei, yhteisön mittaaminen on jo ihan toisen sortin kysymys. Ja siitä hän sanoi, että ei nämä yksilömittarit oikein tunnista näitä ongelmia. Mutta siinähän on semmoinen mielenkiintoinen asia, mitä tässä mittaamisessa on tapahtunut ihan kymmenessä vuodessa, että kymmenen vuotta sitten vielä puhuttiin, Yhdysvalloissa oli activity-mittarit, eli aktiviteettimittarit piti maksimoida sykettä ja muuta. Yhtäkkiä nämä mittarit tänä päivänä onkin lepoa mittaaminen, eli, eli palautumisesta on tullut se iso juttu, ei se enää se korkean sykkeen tai stressin mittaaminen, ja se on minusta oikein hyvä asia, koska kuka tahansa ihminen voi jonkun aikaa selvitä stressistä, mutta jos meille ei koskaan palautumista, me kuollaan. <tuhun> <tuulusti> niin <duumiltana>. <hankalupen> <hankalupen> niin, mutta se on se, se, se jänne juttu, että tutkit, niin kymmenen vuotta sitten, kun mä kävin läpi tämmöistä palautumiskirjallisuutta, tieteellistä kirjallisuutta, sitä oli tosi paljon, mutta oli hyvin paljon sit mitataan sitä erilaisia stressiä ja ahdistusta ja muuta. Ja, ja nämä mittarit on muuttunut, esimerkiksi nämä sormukset niin monelle kirjalliselle ihmiselle se kertoo, että sä nukut huonosti ja niin on pakko käyttäytyä toisen lailla. Eli tämä unen merkitys on samalla kasvanut, kun meillä on tullut niitä mittareita, joilla mitataan unen laatua.
0: Tässä ohjelmassa olen katsonut paljon oman napani sisäpuolelle ja miettinyt vain minua ja minua ja minua. Mutta jos nyt käännetään katsetta vähän oman navan ulkopuolelle ja tähän täydelliseen ympäristöön, niin Mika Pantsar, kun kuuntelit mun itsekästä alkuhöpinää, niin olenko mä jotenkin erityisen hullu, kun mä en mieti ympäristöäni juuri ollenkaan, vai mä vaan
1: tajua miettiväni sitä? No, kyllä se kuulosti aika kummalliselta. Kyllä se, jos ajattelee erilaisia... Yritysjohtajia esimerkiksi, kun niitä kutsutaan oman koulunsa johonkin joulujuhliin ja niin puhumaan pitää puheita, niin varmasti mennään kurikkaan pitämään se puhe. Eli ihmiselle se paikkakuntaidentiteetti on hirvittävän vahva. Sulle se ei selvästikään ole, mä en tiedä mistä se johtuu. Jotain kummallista sussa on. Moni on sanonut
0: Samaa ja <laughs> mä olen hakenut apua, mutta vielä ei ole päästy ihan täydelliseen selvyyteen. Mutta mennään nyt sun historiaan. Sä olet kasvanut Tapiolassa ja myös tutkinut Tapiolaa. Se on siis Espoon ja Helsingin rajalla sijaitseva asuinalue. Tapiolaan tiivistyy isoja virtauksia siitä, miten suomalaista on yritetty kasvattaa kaupunkisuunnittelun avulla hyviä kansalaisia.
1: Mikä Pansar millaisia ajatuksin Tapiolaa alun perin lähdettiin suunnittelemaan? No, se voi oikeastaan sanoa, että se historia tulee tuonne 1900-luvun alkupuolelle, jossa kehittyy tämä ideologia, ja esimerkiksi Eliel Saarinen, Munkkiniemi Haaga-suunnitelma tätä vuonna 1915, hän mainitsi Ebenezer Hauadi, joka oli tämä suuri guru. Eli se tuli Suomeen ajatus tämmöistä ajattelusta jo oikeastaan 1900-luvun alkupuolella. Siihen liittyy vahvasti tämmöinen asuntoreformi-idea, jossa, jossa ajateltiin, että ihmiset ei vaan rakenna taloja, vaan talon rakentaa ihmisiä, kaupungit rakentaa ihmisiä, se oli esimerkiksi Käpylän rakentama. Oli hyvin pitkälti tässä taustalla. Ja, ja sitten toisen maailmansodan jälkeen oli, oli pula asunnoista, valtava pula asunnoista, ja oli valtava huoli myös väestön lisääntymisestä ja lapsista, erityisesti miten, miten me saadaan lapsia tänne lisään. Ja Tapiolla oli tavallaan tämmöinen lapsien kylä, vaikka sitä kutsuttiin puutarhakaupungiksi, niin oikeasti ne puutarhan kasvit oli me lapset, eli minä olen asunut siellä. Ja ei se aina ole kivaa olla tota, noin, seurata sitten miten, miten puutarhuri rikkaruohoja poistaa ja muuta tämmöistä. Niin, mä itse koin sen silloin, on sellaisena. Mutta tänä päivänä, kun katsoo sitä historiaa, mä oon käynyt historiaa läpi tai arkistoja, Tapiolla lämmöarkistoja, niin kyllä se on niin hatunnoston noston arvoinen juttu, että, että oikeasti haluttiin ihane yhteiskuntaa tehdä. Sehän oli tavallaan hirveän naivia ajatus, mutta valtava julkisuus. Yhdysvalloissa lehdistys kerrottiin suomalaisesta uudesta alueesta, jossa esimerkiksi se on nuoriso-ongelmaa enää ollenkaan. Se on ratkaistu. Amerikan arkkitehtiliitto palkitsi Tapiolla maailman ensimmäisen alueen, jossa nuoriso-ongelmaa ei ole. Mä itse asuin siellä ja mä tiedän, että kyllä se ongelma oli. Mutta olitte annettu ohje esimerkiksi huoltomiehille, että ei kerro mistä ilkivallasta, siitä ei saanut puhua julkisuudessa. no, joka saattoi puhua nuoriso-ongelmasta julkisuudessa oli kirkkoherra Samuel Lehtonen. Kukaan muu ei sitä puhunut, mutta se julkisuus, mikä se sai maailmalta, että esimerkiksi Reader's Digestissa valituspaloissa oli juttu Model City, malli, malli. Tota, noin kaupunki. Eli siinä oli vahva usko semmoista. Ja siinä oli muuntaman ihmisen vahva visio siitä, että halutaan rakentaa parempaa yhteiskuntaa, erityisesti lahden, lasten ehdoilla. Lapset olisivat erityisen kiinnostuksen kohde. Ja Suomessa 60-luvulla Tapiola sai paljon julkisuutta. Kävi, meitä kävi katsomassa kaiken maailman diktaattorit, neuvostoliitosta Jugoslaviasta, Romaniasta. Et munkin lapsuudessa on, on tota kaikki saahit ja kaikki on kyllä nähty ihan elävänä, koska me oltiin, asuttiin mallikaupungissa. <tos> mallikaupungissa. Sitten sit se oli mielenkiintoista ne, ne Diktaattorit vietiin aina yhteen malliasuntoon katsomaan tuota vanhassa Tapiolassa. Tällaista on asuminen Tapiolassa.
0: Mitkä ne keinot oli, millä niitä rikkaruohja ja, kitkeä ja
1: lapsia kasvattaa? No se on ehkä vähän raasti sanottu, että, että ruoho yrittiin kitkeä, mutta valtavasti satsattiin harrastustoimintaa. Heti Tapiola siis syntyi 53-50-luvun alkupuolella, niin, niin, niin erilainen harrastustoiminta, partiotoiminta, urheiluseuroja oli. Tapiola Honka, Otso oli valtavasti urheiluseuroja, oli autokerhoja, lennäkikerhoja. Se, se oli tavallaan hyvin paternalistinen, haluttiin lapset aktiivisten harrastusten pariin. Mun oma lapsuus oli kyllä täyttä joutilaisuutta, että vertaa esimerkiksi luultavasti sunkin että sä joutunut ehkä kerää mustikoita tai sieniä tai menemään joksuus pellolle, niin me ei, me ei tehty mitään sitä, mutta se ihan oli kuitenkin, että me kaikki lähdetään mukaan tähän ja tietysti koulut oli se erityinen. Siellä satsattiin paljon, oli kokeilukoulu ja pohjois-tapiolan yhteiskoulussa oli erityisesti satsattiin suullisia esitystaitoon tai matematiikkaan. Tapiolan yhteiskoulussa oli paljon kuorooli oli kuuluisa kuoro, oli urheilutoimintaa, oli jopa sellaisia aineita kuin konepiirustus, joka tänä päivän tuntuu aika erikoiselta.
0: Suomi oli kaupungistumassa ja Tapiolaan sitä tavallaan pelättiin ja Tapiolaan yritettiin jotenkin, oliko se niin kuin vastaliike? Miten jo, sen... Sitä on
1: hirveän vaikea tajuta, että jos katsoo 50-luvun lehtiä, esimerkiksi sellaista lehtiä, jonka nimi jo kuulostaa aika hassulta kuin valtakunnan suunnittelu, niin erittäin kaupunkivihamielinen maailma. Erittäin, että kaupungissa kasvaa lapsi, jotka oppii nuorena polttamaan tupakkaa ja juomaan viinaa ja Vastapuolena on sitten tämmöinen ehkä niin kuin maaseutuidylli, jossa, jossa lapset nöyrästi toteuttaa semmoista oppia. Ja näin se itse asiassa oli, että maaseudun ja, ja myös sitten myöhemmin Tapiolla ero oli aika suuri siinä, että, että me ei, ei lähetty siihen mukaan, siihen setien ja tätien kristillissiveelliseen oppia vaan, vaan se, se myös ruokki semmoisen hyvin vahvan individualismin ja, ja muutoshalun Mutta se kaupunkivihamielisyys silloin 50-luvulla, on hirveän vaikea tänä päivänä tajuta, että Suomessa se oli erittäin keskeinen asia. Ja samaan aikaan
0: kulutuskulttuuri
1: alkoi ottaa ensin askelia myös Suomessa ja myös sitä pelättiin. Kyllä ja, ja siis Tapiolan isä voi sanoa Heikki Hertseen, joka oli väestöliiton toimitusjohtaja ennen kuin siirty, siirtyi asuntosäätiön johtoon ja, ja vastasi tavallaan koko siitä Tapiollan ehkä ideologisesta kokonaisuudesta, niin, 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 niin hän, hän todella korosti vahvasti näitä, näitä että, että, että me ei pidä mennä muiden maiden perään ostamaan autoja ja kaiken maan turhakkeita, vaan meidän pitää rakentaa joku terve, Terve lapsuus ja terve elämä ja, ja siihen kuuluu, että, että Tapiolla ei ole nukkuma että siis terveyttä ei ole esimerkiksi television katsominen, vaan tervettä on osallistuminen esimerkiksi harrastustoimintaan ja monet vanhemmat oli politiikassa ja muussa mukana. Että se oli hyvin, hyvin erityistä. Et itse itse niin ajattelen, että, että kuinka laiskana sitä saa itse olla tänä päivän verrattuna omiin vanhempiin, jotka osallistu politiikkaan tai johonkin. Toimintaa. Tänä päivänä on hyvin erilaista olla vanhempia. Sitten se tietysti silloin oli se, että Tapiolla oli niin, oli niin paljon harrastuksia, että vanhempien tehtävä ei ollut kuskata lapsia, koska kaikki harrastukset oli lähellä. Jääkiekkoseurat oli lähellä, jalkapallo oli nappula liikaa. Siellä oli paljon semmoista asiaa, jotka oli tehty. Samoin koulu oli lähellä. Siellä oli periaatteessa semmoinen solurakenne, että kaikilla lapsilla kouluun saa enintään 300 metriä ja lähikauppaan saa enintään 300 metriä. Se oli tavallaan se infrastruktuuri. sitten on Tapiolan keskusta, jossa oli, oli tota terveysasemat ja muut. Vähän samanlainen kuin tämä sunkin nuoruutesi. Kaikki oli lähellä.
0: Tapiola Yksi tausta ajatus oli siis olla kulutushysteriaa vastaan ja rakentaa jotenkin terveempää elämää, mutta miten kävikään nyt Abiola, jos kysytään helsinkilaiselta, niin se on
1: jonkinlaisen niin menestyksen ja statuksen ja kuluttamisen oikein kehto. Joo, ja se on kyllä mielenkiintoista, että kun se, se tavallaan se paradoksaalinen muutos, että samalla kun tuotettiin sellaista aktiivista nuorisoa, joka opiskelee eikä tyydy oma asemansa, niin se samalla myös tuotettiin semmoinen niin kuin dynamo, joka mun mielestä Nokia tietyllä tavalla nousukaudella edusti vahvasti sitä tapiolaisia arvoja, mitä varsinkin kouluissa oli. Oli tavallaan tietyt liberaalit arvot, globaali, globaalit arvot, monet asiat, jotka, jotka niin kuin Nokiassa sitten jotenkin nous, nousi pintaan ja monet mun koulukaverini oli siellä nokia johdossa sitten, että sekään Ihan sattuma, että se, se jotenkin tapiolla tuotti semmoisen suoriutumisen eetoksen ja joku voi sanoa ehkä aggressiivisuudenkin.
0: Niin siis tavallaan, kun lukee sun kirjoituksia, ne tulee. Todella sellainen olo, että merkitystä, että ilman Tapiola ei olisi syntynyt koko Nokiaa.
1: No, Tämä on hirveän niin kuin, vahva yksinkertaistus, mutta, mutta jos me oltaisiin niin meillä on yhtä tutkimusta, jossa oli verrattu 60-luvun lapsuutta maaseudulla ja 60-luvun lapsuutta sitten Tapiolan kantaissa lähiössä, niin, niin maaseudulla ihmiset tyytyisiin omaan asemaansa, että, että, että se oli se ikään kuin jumalallinen järjestys, johon synnyttiin. Kun taas sitten lähiössä tuotettiin sen koulutuksen kautta ihmisiä, jotka ei koskaan tyydy mihinkään mennä eteenpäin ja siinä tavallaan voi sanoa, että se, se, se on vähän vastenmielinen ajatus se suoriutumisen eetos, mikä siellä oli, mutta tietyllä tavalla voi sanoa, että nykymaailma vaan on sellainen, jossa, jossa, jossa niin tietyt niin kuin, tavallaan energisyys on se, mikä ihmisiä vee, vie eteenpäin ja, ja ihan varmasti se maaseudun energisyys, se oli sitä niin jatkuvaa niin luonnon kierrossa elämistä ja, ja tyytymistä ehkä omaan asemaan tän ainakin yhden tutkimuksen mukaan, kun taas Tapiolassa sitten tuotettiin koko se urheiluseura toiminta kaik tuotti ihan toisenlaisen eetoksen. Nyt kun itse on tutkinut sitä, niin tavallaan arvostaa sitä niiden ihmisten sitä, että miten välitettiin lapsista, miten rakennettiin hienot koulut, miten uimahallit, kaikki. Ei Se, se ei todellakaan käynyt niin automaattisesti, vaan ne ihmiset todella pisti itsensä peliin. Ja silloin kun tapiolla rakennettiin, niin esimerkiksi ne Tapiolan perustajat ne otti omiin nimiinsä vekselilainan, että saadaan tietyt ostaa maa-alueet ja muut. Tänä päivänä, jos jollekin rakennetaan uusi alue, niin ensiksi kysytään minkälaisia optioita saa, että tavallaan pystyy menemään mukaan. Eli eli se oli hyvin semmoinen vahva eetos, semmoisen eteenpäin menemisen eetos ja, ja ehkä sitä voi sanoa semmoinen genediläisen sukupolven etos.
0: Niin tulee mieleen, että eihän nykyään olisi edes mahdollista siihen, että ihmiset
1: pääsisivät noin
0: vahvasti mukaan jonkun alueen suunnitteluun. Nythän kaupunki kaavottaa ja sitten katsotaan, mikä iso rakennusyhtiö sen niin toteuttaa.
1: Jos se oli aivan poikkeuksellista se rakentaminen, rakentaminen. Niin se oli poikkeuksellista ensinnäkin sen takia, että siellä oli näitä kansalaisjärjestöjä, väestöliitto ehkä vahvimpana, jotka, 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 jotka tavallaan halusi rakentaa ö, tavallaan omien jäsenistöjensä Intressien mukaista, että sinne, sinne, sinne todella niin näkyy vahvasti se, mutta se mikä siinä on mielenkiintoista, että siellä oli kaikkien eri alan asiantuntijat valtavasti. Siellä oli puutarha, parhaat puutarhasuunnittelijat, jotka kävi tutustumassa, miten Tallin golfkentällä nurmikko kasvaa ja sitten kehitettiin suuret nurmikentät. Tai siellä oli omat, omat puutarhat, siellä oli kodin taloustieteilijät, jotka suunnitteli koteja, keskuspakastamoa, kaikkea tämmöisiä ajatuksia, jotka ei koskaan toteutunut. Sosiologeja oli mukana, eli, eli monen tieteen alan ihmisiä oli sitä kehittämässä. Ja se, mikä Tapiolla on ehkä tämän Heikki Vonnertsenin mukaan ehkä kaato, miksi siitä tuli jotain muuta kuin se hyvä yhteiskunnallinen malli oli se, että Arava-järjestelmästä luovuttiin. Arava oli perustettu 48. nimenomaan tukea lapsiperheiden asumista ja tavallaan asumisuraa. Niin sitten kun se loppui, niin asunnot muuttui vapaan, vapaan rahan asunnoiksi ja asuntojen hinnat nousi ja siinä sitten tapiolasta hävisi ehkä se idea siitä, siitä mitä kutsuttiin poikkileikkausyhteiskunnaksi, jossa, jossa oli ajatus, että kaikki, kaikki Noin yhteiskuntaluokat on siellä ja kyllä mä sanon, että, että niin itse miettiä omaa lapsuutta, niin ei me, ei me koskaan niin kuin noterattu meidän kavereiden vanhempien ammatteita ja taustaa. Ja mä luulen, että maaseudulla jossain, Tampereen seudulla, niin varmaan kaikki muisti, kuka, kenen sukulaiset oli punaisia ja valkoisia ollut silloin 60 vuotta aikaisemmin.
0: Varmasti muisti, isän isä syntyi Pispalassa ja oli kova halua, kun isä halusi mennä partioon ylipäänsä. Kyllä. <laughs> Valkoisten. Tapiellassa siis on, on kiinnostavaa se, että, että vaikka siellä haluttiin voimaannuttaa yksilöitä, niin perusidea oli kuitenkin tämä aika top-down, että, että haluttiin tehdä säällisiä kunnallista työväkeä, nuhteetonta nuorisoa. Mutta oliko se tämmöistä oman aikansa No olihan
1: se, olihan se monella, monella lailla ja, ja, ja niin kuin vahvasti paternalistista holhoavaa kaikin puolin, mutta, mutta se ehkä niin kuin yllättävä ei aettu seuraus, että se synnytti ikään kuin kapinaan sitä vastaan. Ja, ja niin kuin mielenkiintoista, että, että sitten kun tehtiin Tapiolasta elokuvia, sehän oli elokuvan tekijälle semmoinen paratiisi, koska sitä pystyi kritisoimaan. Se oli sitä nykyaikaa, jota kritisoitiin, niin kuin vihreä leski, kuvattiin meidän takapihalla ja muuta, muuta, jossa kuvattiin, että kaikki kaikki Tapiolassa oli paljon kotiäitiä niin kotiäidit sitä lopulta huoriksi, koska, koska eihän mitäs niillä on tekemistä muuta, eihän kotiäidillä ole tekemistä siellä, joka loukkasi mun äitiä hirveän vahvasti, mutta, mutta samoin Suomen arkkitehtiliitto piti 67 semmoisen palaveri seminaarin dipolissa, mitä vikaa Tapiolassa on, et ne löydettiin paljon. Sosiologit löysivät tämmöisen ilmiön kuin onnellisuusloukku, että me oltiin loukussa, että me, me ei tajuttu kuinka, kuinka onnettomia me ollaan, että meillä oli tämmöinen väärä tietoisuus ja muistan itse lapsena ihmetelleni tätä puhetta, koska mä olin kuitenkin tietysti ylpeä, että mä seurasin alueen kasvulukuja, koko ajan kerrottiin, montako asukasta on muuttanut lisää, sitten tulee sosiologiota kertoa, että meillä eletään jossain onnellisuusloukussa, ja musta se oli aika loukkaavaa, ja mä oon yrittänyt jäljittää tämän puheen niin taustoja, mutta sitä aika vaikea löytää. Mutta se oli 60-luvun sosiologialle, ehkä, tai 70-luvun sosiologialle tyypillistä Ajateltiin, että ihmisillä on väärä tietoisuus, ja mä en lapsena en tunnistanut ainakaan tätä, enkä vieläkään tunnista kyllä. Kun kuuntelee nykyään tulevaisuustietoisten,
0: ympäristötietoisten, sitrojen ja ja muiden ajatuspajojen puhetta, niin siellä toistuu itse asiassa sama ajatus kuin näissä Tapiolan puutarhakaupunkitausta-ajatuksissa. Tämmöinen 15 minuutin kaupunki, joka olisi minullekin paras paikka asua nykyään.
1: Joo, siis äh, Tapiollahan oli edistyksellinen. Esimerkiksi ympäristöajattelussa oli ajateltu, että tehdään kiertokulkutalous sinne, tavallaan jätteiden kierrätystä kaikkea. Et se oli alkuvaiheessa hyvin vahvasti. Ruotsalainen tota, noin, äh, joku konsultti kertoi, että olisi hyvä rakentaa oma pieni ydinvoimalla, että me pärjättäisiin sillä. No, meille ei tullut ydinvoimalla, mutta meille tuli käpylän jälkeen Suomen toiseksi kaukolämpölaitokset. Siellä oli paljon sellaista niin ihan, ihan niin kuin fiksua teknologista niin vastuullisuutta korostettiin. Ja mä voin kuvitella, että tänä päivänä semmoinen samat ajattelut menisi ihan hyvinkin läpi. Mutta se, mikä siinä Tapiolassa ikään kuin petti, oli se, että ei tajuttu, että se asu, asumisto muuttuu, että ihmiset ikääntyy. Ja kun ikä, ihmiset ikääntyy, niiltä muuttaa lapset pois kotoa. Sitten niillä on väljyyttä. Siellä on paljon asuntoa, isoja asuntoja, vähän asukkaita. Ja sitten ne vaatii ihan erityispalvelut. Enää se tota noin, lähikauppa tai lähikoulu ei olekaan se juttu. Ja sitten tavallaan Jolla piti uusiksi keksiä, eli 89-luvulla koko tämä niin kuin Tapiolla, minä se tänä päivänä näyttäytyy, niin se täytyy miettiä uusiksi. Ja sen se niin muutoksen tunnistaminen, että ei kannata ajatella, että joku alue on valmis, koska sitten se ympäristö muuttuu. Ja Tapiolla se on tietysti se suurin pettymys suunnittelijoille, että, että, että autoilu lisääntyy ja oikeasti sinne ei syntynyt työpaikkoa, yksi teollinen työ, työpaikka, Veilinit työssin tehdas, mutta sinne ei tullut niitä päämonttoreita, ajateltiin Essson pääkonttorin piti tulla. Se, mikään ei toteutunut oikeasti. Ihmiset matkusti omilla autoillaan, kaupunkiin, Helsinkiin, töihin, eli, eli se autoilu oli se varmaan suuri virhe, ja se näkyy edelleenkin niin parkkeerauksen vaikeutena, varsinkin se vanhossa osassa tapiolla, niin siellä ei autot mahdu. Että, että siinä oli paljon semmoista, että, että jos tietyn ar- ajan arvojen mukaisesti rakennetaan, niin helposti ajahdutaan siihen, että kun maailma muuttuu, niin, niin se, se kuolee se alue ja Tapiolla mun mielestä tapahtuu vähän se, että se on hieno arkkitehtuuri ja edelleenkin upeita alueita, mutta, mutta se, että maailma vaan nyt toisenlainen kuin se 50-luvun maailma, jolloin se ajateltiin tekevän kokonainen lähiö, lopullinen, valmis. Tulee mieleen,
0: että kaupunkisuunnittelu ylipäänsä on aika vaikeaa tehdä ihmiselle täydellisiä ympäristöjä, koska tämä muuttuu niin nopeasti.
1: Kyllä, ja se on niinku oikeastaan keskeinen ideologinen isä tässä tapiolla, oli Levis Mumford, amerikkalainen arkkitehtuurikriitikko, joka, joka, joka kuvasi semmoista niinku maailmaa, ihanen maailmaa, puutarhakaupunki maailma, jossa se on niinku tavallaan tämmöinen paratiisi, jossa ihmiset elää, mutta se pitää suunnitella kokonaisvaltaisesti. Levis Mumfordia sitten Yhdysvalloissa monet arkkitehtuurihmistä kritisoi siitä, että se ei tajua, että alueet oikeasti. Sitä on kehittynyt hiljalleen palasena eikä kokonaisuuksina. Ja se on varmaan se, mikä Tapiolankin oppii, että, että jos tehdään joku valmiiksi, niin siellä pitää olla myös mahdollisuus siihen, että se kyseenalaistetaan ja se uusiutuu. Tapiolas vähän kävi niin, että se kivetty liian valmiiksi ja sitten oli pakko tehdä räjäyttää kaikki esimerkiksi Tapiolan keskustan talot ihan uusiksi. Tämä on Riku
0: Siivosen täydellinen elämä, vieraana professori Mika Pansar. Tänään metsästämme siis täydellistä asuinympäristöä, ja sitä on tietysti metsästetty jo pitkään. Me olemme puhuneet Tapiolasta, joka oli utooppinen yhteisöllinen projekti. Ja kyllähän kaikki tietää pohjimmiltaan, että ihminen on osa yhteisöä. Ja siksi eri aikoina on ollut hyvin monenlaisia osuuskunta viritelmiä On Amerikan utooppisia suomalaisyhteisöjä viime vuosisadan alussa. On Israelin kipputseja, jossa Itä-Euroopan kaupungeista muuttaneita juutalaisia yritettiin voimaannuttaa paitsi sosiaalisesta sorrosta myös fyysisestä riutuneisuudesta, johon elämä heidät oli ajanut. Sekä tietysti nykyäänkin erilaisia projekteja, joissa on esimerkiksi rakennettu omaa kerrostaloa yhteisöllistä senioriasumista varten. Näissä monissa on yritetty rikkoa kylmää finanssimaailman etua ajavaa kaupunkisuunnittelua, jossa rakennetaan vain neljöitä asumistarkoituksiin. Ja nykyään arkkitehdit miettivät paljonkin, miten erilaisia puolijulkisia ja julkisia tiloja rakennetaan asuinalueelle. Ja toivotaan, että digitaalisuus, se mahdollistaisi tilojen paremman yhteiskäytön. Mutta ehkä lopulta sosiaalisten tilojen ja kohtaamisten toteutus jää kovan rahan ja asuinneliöiden alle. Professori Mika Pantsar, onko tämä jännite
1: koskaan ratkaistavissa? No se näkyy näky sillä, että tehtiin niitä kerhotiloja taloyhtiöihin ja melkein kaikki ne kerhotilat sitten tyhjeni lopulta, eli, eli se kollektiivin, sen niin kuin toiminnan tuottaminen ylhäältä niin tuotettuna on todella vaikeaa ja se on tänä päivänä erittäin vaikeaa. Mutta kyllä mä itse, kun mä haastattelin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ihmisiä muutama vuosi sitten, niin vähän ihmettelin, kun he totesivat, että, että alueelle ei voida etukäteen niin miettiä, mihin kaupat tulee, eikä voida, niin kuin, että ikään kuin oli kädet nostettu ylös, että ei voisi ikään kuin ajatella sitä, niin jos jonnekin alueelle tuota, suunnitellaan paljon asuntoja, niin kyllä sinne kannattaa myös suunnitella mahdollisuus kaupankäyntiin, eli, eli vaikkei yrityksiä voi pakottaa se finanssilogiikka ei voi pakottaa, niin kyllä Kyllä voi jollain lailla edistää. Mä olin kyllä tosi ihmeissäni tästä lausunnosta, mutta se saatto olla vain yksittäinen lausunto, että emme mahda markkinoille mitään.
0: Markkinoille ei ehkä mahda mitään, mutta ei me mahda myöskään ihmisille ja heidän tarpeille, jotka muuttuu koko ajan. Mä yritän miettiä, että minkälaista on nykyihmisen täydellinen asuinympäristö, kun ehkä tällaista kaupunkivailtavaa kahvila-kivijalkaihmistä ei kohta ole olemassa, kun nettimaailma on kiilannut väliin. Panzer, mikä kaikki on muutoksessa suhteessa meidän asuinympäristöön? Nyt puutarhaharrastus, harrastustrendää kansallispuistot, lähiluonto, sisustus, muuttuuko kaikki?
1: No, tällä hetkellä ollaan esimerkiksi huolissaan Helsingin kaupungin tyhjentymistä, että siellä ei enää tapahdu mitään iltasi ja mu- mu- muulloin. Ja on totta, että korona on tyhjentänyt kaupunkiin, mutta mä itse muutin 81 Helsingin keskustaan. Se oli aivan kuollut iltasi. Kesässä siellä ei ollut ketään. Juhannuksen ei ollut ketään. Se oli täysin kuollut. Ja sitten kun vertaa tätä päivää vaikka korona-aika, siellä on paljon kaikenlaista. Meillä on kaupunkipuistot aktiivisessa käytössä, eli mä en millään usko, että ikään kuin tämä niin kaupunki olisi nyt kuolemassa, vaikka on totta, että alkaa on vaikeuksia ja muuta, enkä usko, että että digitaalisuus tuhoaa semmoista kaupunkitilaa tai sitä elämää, kaupunkilaista elämää. Et mä luulen pikemminkin, että digitalisaatio ja sitten nämä koronarajoitukset johtaa siihen, että semmoisen sosiaalisen kohtaamisen tai lähe- läheisyyden arvo vaan nousee, että me itse asiassa ollaan niinku näkemässä ta- niinku uudenlainen renesanssi sille kaikelle koskettelemiselle, ihmisten kohtaamiselle ja muille, kunhan vaan päästään näistä lockdowneista eroon.
0: Mitä tutkimus tietää, mikä ihmisen asuinympäristössä on hänen hyvinvoinnille olennaista, tai mitä ihmiset vastaavat?
1: No, sitä on tutkittu ihmisten rakkaita paikkoja. On katso, pyydetty maantieteilijät pyytää niin kuvaamaan niitä. Ja kyllähän ne on niin puistot ilman muuta, merenranta, erilaiset näkymykset. Näky- näky- paikat ja muut. Kyllä ne on ihan hirveän tärkeitä. Ja, ja se on niin ihan oleellista, kun kaupunki kehittää, niin nimenomaan miettiä puistoja, puistojen rooleja, voidaanko puistoja vahvistaa. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että kaikki ei voi säilyttää. Pitää myös rakentaa uutta ja, ja tavallaan se on just se muutoksen voima. Sille pitää myös antaa tilaa, mitä niin se ei sitten annettu. Meidän pitää kuitenkin rakentaa mahdollisuus siihen muutokseen.
0: Moni kyllä osaa sanoa, että kaipaa keskustaan ja mihin tahansa kaupunkiin. Ja Suomi kaupungistuu, että siellä pitää olla vihreitä paikkoja. Kaikki niitä haluavat, mutta miksi tämä ristiriita kaupunkipalveluiden ja luonnon keskellä on? Miksi
1: se on niin haastava ratkaista? No yksi asia, että raha, raha siinä nyt tavallaan ratkaisee. Kyllähän se on erikoista, että Helsingin keskusta suunniteltiin uusiksi ja annettiin, myytiin rakennusoikeutta suurille firmoille, pääkonttorille, rautatien viereen ja sillä rahalla luvattiin, että rakennetaan upea puisto. Nyt sen puiston kohdalla Finlandin talo edessä on valtava nurmikenttä, joka ei mitään muuta kuin nurmikenttä. Kaikki ne kanavasuunnitelmat, kaikki puutarasuunnitelmat, niistä luovuttiin, koska ne olisivat niin kalliita. Eli tavallaan niin kuin pitäisi tavallaan sitoutua, kun tehdään jotain, niin sitoo sit se resurssi sit siihen elävöittämiseen ja muuhun. Minusta on ihan käsittämätön juttu, mitä tapahtui Finlandin talon edessä.
0: Asia, kaikki haluaa ja jota me ei millään saada aikaiseksi. Sulle eikä vastaan. No ei, ei. Se,
1: niin, kyllä, niin on, on se kummallis, mutta kyllähän nyt sitten asia, mikä, mikä niin tänä päivän katsoo Helsingissä on satoja kilometrejä latuja. Ladut on täynnä ihmisiä, siellä on lapsia. Että onhan tämä niinku oikeasti paljastaa myös sitä, että kun me ei päästä sisätiloihin, niin meille ulkotilat muuttuu, muuttuu arvokkaaksi. Ja kyllä mun mielestä niinku vaikka Helsinki, kun kritisoidaan, että on paljon huonompi kaupunki kuin Berliini tai Tukholma, niin, niin Helsingissä on paljon, paljon niinku hienoja asioita. Oma lempiaihe on se, että monipaikkaisuus, eli siis etätyöt maalla, monessa paikassa
0: ehkä asuminen tai kokonaan jopa maalle muuttaminen, niin Nämä on ollut hiljainen signaali tulevaisuuden tutkijoilla ainakin koko mun aikuisen ajan.
1: Niin, ja se on mun mielestäni se on mystistä. Jos me ajatellaan, että mikä meidän niin ympäristörasitteen syy on, niin asuminen ja liikenne. Ja nyt me ajatellaan, että me pitäisi olla kaksi asuntoa, jotta pidetään lämpimänä ja matkustetaan niiden välillä. Se ei ole vihreä ratkaisu. Ei missään tapauksessa. Musta se on vähän koomista, että sitä pidetään tulevaisuuden ratkaisu. Mä en usko siihen. Meillä on ollut tämmöinen unelma, että aina pitää asua isommin, mutta voi olla, että jos oikeasti nämä vihreät paineet tulee tai ympäristöarvot tulee, niin me aletaankin ymmärtää, että on hienoa, että meillä on pieniä tehokkaita asuntoja ja ihmisillä voisi kollektiivitiloja puistoja ja muuta, niin kuin aikoinaan Itä-Euroopassa. Kaikkihan rakkaus tapahtui puistoissa, koska asunnot oli niin pieniä. Olemme siis kuitenkin menossa kohti kommunismia, niin kuin monet pelkäävät. Kyllä vahvasti näyttää siltä.
0: (laughs) Kaupunki muuttuu koko ajan. Sitä kehitetään koko ajan. Mika Pantsari, jos sinä saisit päättää, niin millaista kaupunkia rikku ja muiden ihmisten ympärille rakennettaisiin, tai millä periaatteella, että mikä ohjausyksilöitä teki täydellistämään
1: omaa potentiaalia? Juontaja on ihan sel- selvää, että, että mun omasta näkökulmasta ihan ne kaupunki olisi sellainen, jossa jokainen alue, osa-alue poikkeaa toisistaan. On se kaupunki jossa, jossa ihmiset on esimerkiksi autoileville, on oma kaupungin osansa ja niillä, ei ole auto, oma kaupungin osansa. On niitä, jotka haluaa puutarhoita, haluaa kukkakauppoja paljon, niin on oma kaupungin osansa. Ja Yhdysvalloissahan itse asiassa New Yorkissa, Mänhättänhän on jakautunut tämmöisiä alueisiin. On Flower District, jossa on paljon kukkakauppoja ja, ja taimikauppoja ja Muita semmoisia. se olisi niinku hieno, jos jokainen niinku kaupunki sisäisesti eriytyy. Siellä on oma luonteeseen ja silloin ihminen voi muuttaa siihen osaan kaupunkiin, mikä tuntuu itselle parhailta. Ja sillä me kaikki ihmiset kuitenkin hyvin erilaisia. Kiitoksia keskustelusta, Mika Pantsar. Kiitos.
0: Tämä oli siis Riku Siivosen täydellinen elämä ja alussa oli sitä mieltä, että ympäristöllä ei ole minulle mitään merkitystä, mutta pakko sanoa, että tämän keskustelun... Saanut miettimään, että ehkä sillä sitten kuitenkin on aika paljonkin merkitystä. Tapialalla on ollut Mika Pantsarin elämälle iso merkitys, ja nyt kun oikein mietin, niin olen kyllä saanut aika turvallisen lapsuuden, ja vaikka oma pääni onkin vähän kummallinen, niin minulla on kuitenkin ollut aika luottavainen usko elämään. Olen mennyt eteenpäin vaikeuksienkin keskelle, ja ehkä Kangasalan hyvinvointipalvelut olivat siinä yksi keskeinen. Keskeinen syy ja edes Helsinki ei saanut minua tuhottua. Päinvastoin täällä minä puhun radiossa viisainen ihmisten kanssa.